0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a Patriots en 60. ¿Cómo estás, Yayo?
1: Pues más vivo que nuestros pads, es, es lo importante.
0: Sí, hombre, los tuvimos abandonados el, la semana pasada, no, no pudimos grabar entre una cosa y otra, las vacaciones, y nos perdimos el recap del partido en, con Miami, que salimos vivos, 23-21, y nos dio esperanzas <ríe> para el último partido, para ver si entrábamos a playoffs. Para mí fue un partido que, si hubiera estado Tua, o sea, empezó Teddy Bridgewater de parte de los Dolphins, terminó Thompson, Skylar Thompson, y si hubiera estado Tua no lo hubiéramos sacado. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, no, con Tua ese juego lo perdíamos. Este, realmente pues sí sí es medio triste que, que Skyler Thompson nos metió Skyler Thompson y la mitad de Teddy Bridgewater nos metieron 21 puntos Este y que otra vez la defensiva fue la que nos salvó el barco ese partido
0: Sí, este, la, la ofensiva nos sacó puntos, no sé si tenemos los puntos que nos hizo la ofensiva esta temporada y lo, la defensiva Ahorita voy, a, vamos a, a voy, a, ajá, voy a buscarlos sí. los últimos juegos Ramondra lo han limitado ¿no? creo que nos, en, no era difícil de, de saber que nuestro motor ofensivo era Ramondra de hecho era el, la persona que más, el jugador que más recepciones tenía y es el corredor ¿no? entonces siento que los últimos dos juegos se han dedicado dos, tres juegos a limitarlo y, y 42 yardas tuvo con estos Dolphins
1: Sí, bastante, bastante triste, ¿no? Este, eh, El hecho de que tenemos un gran corredor y de hecho es increíble. Muchas personas eh, hablando de talento y la forma en la que corre lo, lo, lo están poniendo y yo soy una de ellas en la que lo ponemos en el top 8 corredores top. de NFL y probablemente es top 5 este, como como talento puro, ¿no? Este. Un caso muy parecido al de, por ejemplo, Tony Pollard, ¿no? Que como talento es top 5, pero no tiene el, el, la utilización. Pero es muy triste que la línea ofensiva eh, no le esté ayudando a Ramón. La, el 70% de su producción viene después del primer contacto. Es Demasiado. Sí. Es demasiado para un corredor de NFL.
0: Sí, totalmente. Ay, nuestro Ramondra. Ya volvió Damien Harris, también lo vimos jugar contra los Dolphins, que también lo limitaron. ¿Cómo, cómo viste el regreso de Damien Harris? Sabemos que son difíciles después de las lesiones, pero ¿cómo viste su desempeño?
1: Creo que igual que siempre, ¿no? O sea, muy explosivo en las jugadas que, que, que rompen la línea de scrimmage, pero no encontrando los huecos si no se abre bien la línea de scrimmage. O sea, creo que este el mismo Damien Harris que siempre hemos tenido no este, bastante... Este, cooperativo en el, en, el, en el juego terrestre, en el juego aéreo, este, muy explosivo. Este, claramente no, no se ve tanto porque su cantidad de snaps ya es muy reducida a comparación de hace un año. Pero, pero digo, bien, bien de mi Harris. Este, eh, casi siempre lo, los corredores de Pats este, nos, nos mantienen productivos en la ofensa.
0: Sí. Los dos touchdowns que tuvimos, este. O de la ofensiva fueron de la mano de nuestro Coreback McJones. 204 yardas aéreas tuvo con, con Miami. Este, uno con T1 Thornton y el otro con nuestro querido Jacoby Meyers. Que no sé tú, pero los últimos ahorita vamos a entrar al Bills Pero lo que hablábamos, ¿no? Soltar a McJones, dejarlo lanzar. Y creo que en estos últimos juegos lo han dejado. Y a mí me ha dejado buen sabor de boca.
1: Sí, la verdad es que, digo, también el, el playbook se ha visto diferente. Este play coding se ha visto un poco diferente estas dos semanas. Lástima que vinieron en las últimas dos semanas, pero este, Mac Jones se ha visto mucho mejor. Este, claro, con errores como cualquier coreback, pero mejores lecturas, mejores pases. Eh, le metió unos pases a Hunter Henry de no manches, o sea, en ventanas cerradísimas. Ha estado moviéndose en la bolsa. Ha corrido, eh, o sea, ha hecho de todo Mac, y es el tipo de cosas que, que, que esperas ver en un coreback de segundo año, realmente. No este, es el tipo de cosas que un vamos a regresar lo mismo, que un Bailey Zapi no te hace en su primer año. Entonces, este, el progreso va ahí. No, no sabemos si Mac va a ser el coreback franquicia de, de los Pats, pero al menos eh, en, este, en este puente de, de reconstrucción eh, no estamos. Eh, Cuban, eh, o sea que necesitamos coreback como, como equipos como Houston, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero bueno, con este win lo único que sucedió fue que nos dieron más esperanzas. Eh, fue una semana difícil la entre el partido de Dolphins contra los Bills, ya que pasó lo de Damar Hamlin, que justo por eso no, no habíamos grabado porque íbamos contra sí. los Bills la última semana, entonces no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos... Nada, entonces ya se nos fue el tiempo, pero aquí estamos. Y un partido muy emotivo, eh, una semana muy emotiva en general en la NFL, ¿no? No hubo ni un equipo que no hiciera, no tuviera las playeras, que no estuviera como con Damar Hamlin presente. Eh, sí. Afortunadamente ya, este, ya ayer dijeron que ya voló a Buffalo o sea, ya salió del hospital y todo eso. Pero en estos días fueron muy, muy, muy estresantes para el equipo. O sea, los jugadores, hasta el partido contra Cincinnati no se jugó. Si mal no recuerdo, nunca había pasado esto en la NFL. Habíamos visto lesiones graves, había, se reprogramaban, que el COVID nunca se canceló un, un juego, ¿no? Y es la primera vez que los dos dicen, ok, no va a haber juego. Porque no hubo ni empate ni nada. Simplemente se quedaban con un juego menos.
1: sí. Y realmente, pues bueno, o sea, eh, en teoría al que más le afectó fue a Bengals, ¿no? Porque Total. ellos no tenían la oportunidad de pelear por el primer seed. Y este y, y de hecho, si ellos llegan a la final de conferencia, ellos sí tienen que ir a Arrowhead o tienen que ir a, a, a Buffalo Entonces, este eh, bastante bastante de honor, la neta, lo que hicieron los coaches, pero... Este, no, no no hay mucho que decir. Igual los Ravens, o sea, al haber tomado eh, la, la decisión de, de, de no meter una queja por, porque pues, ellos eran como también afectados, ¿no? Porque realmente eh, al, al no jugarse ese juego, Bengal se declaró campeón divisional y, y, y no tenía oportunidad los Ravens más que por el volado, ¿no? Si ganaban el juego, eh, de recibir juego en playoffs. Pero, este, muy bien, la verdad es que un gran sabor de boca por parte de los head coaches, no por la liga, la neta la liga la, la regó pero por parte de los head coaches muy bien.
0: Totalmente entonces llegan los Bills a este juego que fue muy emotivo la verdad este, sabían que Zamar estaba viendo el partido, ya había despertado todo esto y empieza un partido que obviamente lo hemos hablado durante toda la temporada en Patriots en 60, tú y yo, ya yo. No teníamos equipo, no tenemos equipo para ser contendientes en playoffs. No lo hemos tenido estos últimos años. El año pasado, de, también de Milagro entramos y la bailada que nos puso los Bills, que se, nos apagó durísimo la emoción, ¿no? Y, pero es inevitable no emocionarte, o sea, a mí en la primera sí. mitad. Me emocioné ¿Y por qué es tu equipo? Porque lo ves responder, porque empezó el partido horrible, con un regreso de patada de Nahin Horrible para nosotros, ¿no? O sea, como si no hubiera sido nuestro equipo, pues dices, wow, y qué padre, ¿no? Y nos hace un touchdown, o sea, no iban ni 15 segundos de juego y ya íbamos perdiendo 7-0, ¿no? Sí. Entonces, claro que eso pega, claro que el año dije, no manches, nos van a meter una tranquiza. Y no, los Pats reaccionaron muy bien o sea, nos fuimos al medio tiempo, 14-14, o sea, con una defensa de los Bills con una ofensiva de los Bills, los Beatles son de los equipos más completos de los super favoritos para ganar el Super Bowl, y para mí, sí tuvo tres intercepciones, Mac Jones, pero para mí es de los mejores partidos que he visto de, de Jones, o sea, ¿tú qué, qué, cómo lo viste?
1: Sí, la verdad es que, así como dices, este, creo que si le fuéramos a otro equipo, y hubiéramos visto que los Bills en su primera jugada, después de lo de Damar, hacen un regreso de patada. Y luego, todas esas coincidencias, ¿no? De que llevaban tres años, tres meses sin, sin un regreso de patada, este, y, y Damar ocupa el tres, este, eh, a lo mejor nos hubiéramos emocionado, ¿no? Y hubiéramos dicho, wow, qué padrísimo. Pero es cuando lo vi y vi que hicieron el regreso de patada, dije, no, esto, o sea pobre de los Pats, porque les tocó los Bills en modo vamos a, a poner orgulloso a Damar y, y, y dije, no, este partido va a terminar 58 a 3 pero, pero en, las, en, las en la siguiente serie ofensiva, nos paran a los Pats y dije, chale, ya valió aquí, paramos a Bills y respondemos con un touchdown y, y sí, este, yo eh, más o menos en, al inicio del, del cuarto cuarto lo, lo había puesto, este Mac Jones está jugando el mejor juego de su carrera eh, porque aunque a mí me gustó mucho obviamente la producción de yardas, los touchdowns de Minnesota este no es lo mismo meterle 300 yardas a Minnesota que meterle 300 yardas a, a Búfalo y, y poner a las cuerdas a la defensa de Búfalo, entonces este, realmente Mac se vio increíble tuvo para mí en de las tres intercepciones una es de él y de esas intercepciones fue un pase que fue completamente él, que le faltó media yarda de fuerza y confianza en Davante Parker contra White, pero quitando esa, eh, solo le vi un, un error que, que tuvo en, en una mala lectura, quitando eso vi a un Mac Jones como de quinto año entonces, yo muy contento con eso, la verdad es que es el partido que más me ha emocionado de Mac, porque bueno, la intercepción que le que le hicieron a, a Demian Harris por porque el, el balón cayó un poco atrás, este, no, no, para mí no es una intercepción para Mac, este, y la otra tampoco, entonces, este, realmente me gustó mucho el juego de Mac, me, me encantó.
0: Sí, aparte, ¿qué tal la recepción de Jacobi?
1: No, de locos, top 5, increíble, y, háganle como quieran.
0: A mí me encantó, me gustó mucho cómo involucraron a Davante Parker, eh, la verdad, esos dos touchdowns, increíble. A Hunter Henry no lo abandonaron la primera mitad, no había tenido ninguna recepción. Y en cuanto arrancó, arrancaron todo con él, ¿no? Sí. Este, sí a mí sí me gustó bastante el juego, lo disfruté, pensé es que no te iban a aplastar más. Obviamente, allá al final pues, se iban apagando la emoción, ¿no? Pero fue un partido que, viéndolo como fan de la NFL, mis respetos para Josh Allen. Guau, wow, esos dos wow. pasos a profundidad el de Stephon Dix y el de John Brown aparte la recepción de John Brown fue brutal o sea, le quedó un poco largo el pase y se, no, se lanzó y la verdad de, o sea, se disfruta ver jugar a estos Bills entonces nos ganaron por una posesión, está bien <ríe> o sea, para mí sí les dimos guerra, me gustó ver a unos Pats luchones porque hemos visto que nos han metido no nos metido ni las manos o que los puntos que estaban en el marcador fueron de la defensa. Y nuestra ofensiva es lamentable. Y esta vez fue lo contrario, ¿no? Entonces, sí. sí me gustó. Sí me gustó el partido. Sí me quedo con este final con buen sabor de boca, por así decirlo. Porque hubo partidos muy difíciles, muy... Nah, ni hablar de esa jugada horrorosa contra los Raiders. Que hubiéramos entrado a playoffs y no hubiera sido por esa sí. tontería, ¿no? Pero me gustó ver la evolución de Mac Jones. Bill Belichick eh, ya dijo que sí se va a quedar y eso me da muchísima tranquilidad. O sea, yo sé que hay gente que dice que ya se vaya, pero es una tontería decir eso. A mí me dio tranquilidad. No sé tú qué opinas de la decisión de Belichick. Si te hubiera gustado que se fuera o qué onda.
1: No, para nada. Es, es el mismo debate que no debería existir ni en la fan, fan base de los Pats ni la de Steelers. Este, realmente... No se debe de ir Bill Belichick, pero eso no quita que este error de, de no pasar a playoffs es 100% culpa de él. O sea, eso no lo quita, pero si alguien puede arreglar ese error es él. O sea, arreglar el error y, y de manera inmediata. Este, Los Pats son el quinto equipo en la, en la NFL que tiene más inversión para 2023 y 2024, eh, refiriendo a el complemento del cap space más los picks, somos de los equipos que más picks tienen en el draft tenemos 11 este, solamente detrás de eh, Green Bay, Kansas que tienen 12 entonces realmente eh, hay, hay capital este, hay, hay, hay necesidades no pero, pero creo que lo primordial en este momento es las bases otra vez eh, no hay coordinador ofensivo no existe alguien en el, en, en el equipo que pueda fungir de coordinador ofensivo. No existe. No existe en el staff. Debe traerse desde fuera. Eh, Matt Patricia no puede seguir de no. coordinador ofensivo. este Que se quede con la coordinación de la, de la línea ofensiva, que es bastante bueno ahí. Este, que a george Judge lo manden a su casa o a, a, a limpiar los baños. este Necesitamos un coach de corebacks. Este, y obviamente un coordinador de equipos especiales, es inadmisible lo que ha pasado esta temporada, sobre todo teniendo a un futuro Hall of Famer como es Matt Slater y, 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 y tener ese tipo de, de, de performance, la verdad es que es, es inadmisible y bueno es, creo que eso es lo, lo primordial, lo que se debe buscar y por ahí ver si, si hay alguien que pueda su, su suplir a, a Mayo porque parece que se lo van a llevar de coordinador defensivo a, a, a Browns sí. sí, la verdad es que sí, sí me dolió creí que él se sí iba a quedar como nuestro coordinador defensivo wow pero bueno, Bill Belichick prefiere a su hijo que bueno pues sí. otra, otra historia
0: otra historia, sí de hecho vamos a hablar en los siguientes capítulos la offseason no los vamos a, a abandonar queremos estar muy, muy al pendiente de todo lo que va a pasar con los Pats esta offseason este, hablar del salary cap que tenemos, el pick vamos a empezar con el pick 3, pero estamos bastante involucrados en el draft de 2023 hay equipos que no tienen picks, nosotros sí vamos a participar bastante, nunca habíamos tenido, bueno no nunca, no sé si nunca pero en los últimos 10 años o más, que hemos estado acostumbrados a, a estar en playoffs, a ganar, hace muchísimo que no teníamos un pick tan alto o sea, un pick 14 se nos hace muy alto por la franquicia ¿no?
1: Sí, y yo lo espero que se invierta bien porque, digo, eh, vamos a hablar después en el draft de esto, pero por el momento hay muchos equipos que, que necesitan coreback, ¿no? Al menos tres coreback se van a ir entre los primeros cinco picks y al menos cuatro este, Ed Rushers se van a ir entre los primeros diez picks. Eso quiere decir que a nosotros nos conviene porque van a echar posiciones premium para atrás y en el pick 14 sin necesidad de subir... Nos puede caer el mejor tackle de la clase, el mejor receptor de la clase, este, el mejor try-end de la clase, el, el mejor linebacker de la clase. Entonces, hasta el segundo o tercer mejor corner de la clase. Entonces, eh, estoy emocionado por el draft de los pads, la verdad. Sí, estoy emocionado. Normalmente, y lo hemos dicho aquí y, y lo hemos dicho René y yo, no nos emociona mucho cuando el draft de los pads, porque normalmente siempre hacemos cosas negativas que, bueno, al Rara. final salen... Buenos jugadores, pero mal precio. Pero esta vez sí estoy emocionado. Espero que no hagamos trade down, porque no necesitamos picks realmente para sí. complementar. Tenemos 11. Entonces, yo estoy emocionado este, por el draft. Pero por el momento, primero tiene que venir la offseason, que esa nos tiene que emocionar más.
0: Totalmente. Pues vamos a hacer un recap ya yo de lo que fue eh, nuestra temporada. Terminamos con un récord. De 8-9, récord perdedor. Eh, sí Es raro, ¿no? O sea, sí habíamos el año pasado, entramos a playoff de Panzazo. Sabemos que desde que se fue Tom Brady, y no solo Tom Brady, ¿no? Sí fue era, obviamente el, el pilar, pero se fue un Gronk, se fue Edelman, se fueron este ay, Sonny Mitchell, o sea, se fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos jugadores. Este, defensivamente también que, que pues ya por la edad este, y pues se va acabando un ciclo, ¿no? Y estamos en esa reconstrucción en búsqueda de corebacks, hay unos a mí sí hay algo con lo que me quedo es de que con mac Jones y Zappi pudimos ver los Colts, o sea el, el, el carrusel que tienen, yo también opino como tú, no creo que sea un coreback franquicia pero no sé Ay, tengo como este sentimiento encontrado que sé que viene en una camada de corebacks muy chida este año, pero no sé si es momento de ir por coreback, o tú sí irías por coreback, pero bueno, creo que ese tema va a ser para el siguiente capítulo, porque hay que ver qué onda, para ver este, porque tú eres un experto en draft y sabemos que los mejores se van a ir en los primeros picks. Chicago va a ser lodo ahí. Este... Pero, ¿cómo viste la temporada? ¿Cómo la sentiste eh, en todo? Un 8-9, no estamos acostumbrados a eso. ¿Qué, qué, ¿Qué sabor de boca te deja esta temporada?
1: Híjole, creo que es una temporada con sabor agridulce, ¿no? Porque eh, de inicio yo, yo, este, yo esperaba que ganáramos 7 juegos. Este, entonces, es una mejora, sí, a, a mi perspectiva. Pero también es un downgrade cuando ves qué tipo de defensiva tienes. Eh, realmente yo cuando iniciamos Pats en 60 y todo hablábamos de, de bueno y previo a la temporada René y yo platicábamos, este, hablábamos que no teníamos linebackers totalmente atléticos para competir la Josh Allen, a, Tua, a, a bueno en ese momento cuando creíamos que Zach Wilson iba a ser titular eh, que no teníamos el, el talento de linebacker para poder competir a corebacks móviles y bueno de hecho pues el, el partido de, de Chicago lo perdimos por eso, el de Ravens contra Lamar por eso pero después ves todo lo que se logró después, este, el breakout de Huge entonces eh, me, me molesta que, que, que como dije este, Bill Belichick es nuestro head coach es eh, hasta que se retire con nosotros pero el error es de él, el error es de él porque es inadmisible que no haya habido cambios en toda la temporada en el coordinador ofensivo.
0: Totalmente.
1: Sí, y, y digo, hay un, lo hemos dicho, hay un dicho en la NFL que cuando tienes dos corebacks no tienes ninguno, pues sí. imagínate, tienes dos coordinadores ofensivos.
0: Sí, y aparte también, la NFL, creo que to, to, casi todos los deportes, son, es un equipo, no Ahí tenemos para mí el claro ejemplo, esta temporada, de que si tienes un equipo bien armado, puedes prescindir de un coreback elite, son los Niners. O sea, están también estructurados en todo, en todas sus áreas, que llegó Purdy, y no es por menospreciar a Purdy, al contrario, la verdad, mi respeto es lo que ha hecho Purdy pero está también arropado, tanto defensiva como ofensivamente, que no necesitas el va el con el brazo de locura, que no necesitas tanto, y vuelvo lo vuelvo a repetir, no es por menospreciar a, a Purdy, al contrario, es como, mis respetos para los Niners esta temporada. Este, sí. Entonces, creo que sí si tenemos... Y creo que en un tiempo estuvimos así, ¿no? Que era increíble, porque ningún equipo va a estar exento de lesiones en este deporte. Ninguno. Pero tienes sí. que estar preparado para que si se te cae un, un, una parte de un jugador, sí, obviamente, siempre va a haber jugadores estrellas, jugadores que brillan más, tanto ofensiva como defensivamente, pero si ese eslabón se te cae, no se venga bajo tu equipo. Y creo que sí, para sí. mí es de lo más importante el equilibrio en un equipo de NFL. Porque ve ahorita a los Ravens, no manches, están ahí por qué milagro. Y los van a sacar rapidísimo. Este, si no está la mar, se van. O sea, se les cayó la mar y Andrews, y es increíble cómo no, no pueden anotar en la, en la zona roja. O sea, se la viven dependiendo del, de la pierna de Tucker. Entonces, creo que tenemos que reconstruir ciertas áreas para apoyar a nuestro coreback. Y no ser tan, tan, pues sí, tan, es que no sé cómo decir, nombrar a lo que, cómo hemos sido tan, tan duros con Mac Jones, con todo el equipo, pidiendo la cabeza rápido de Bill Belich cuando se nos olvida todo lo que ha hecho, para mí es de los mejores coaches que han pisado la NFL. Sí. Y no porque sea este, el coach de los Pats, o sea, en general. Sí. Y... Mac Jones es un chavo que va empezando ha tenido cosas padrísimas fue al Pro Bowl que muchos les dio algo porque lo llamaron al Pro Bowl el año pasado este, y la verdad su actitud me gusta, ve a un Zach Wilson el desmadre que está haciendo en Jets o sea y siempre hemos hablado de, de la madurez que hemos visto de, de Mac Jones, ¿le falta mucho? sí, es un chavito ve su segundo año en la NFL pero creo que como fans hemos sido muy duros en general, ¿no? Hablo de un, hay excepciones, pero sí hay que ver qué onda, yo espero que en esta oficina se trabaje más, tenemos bastante implicación en el draft y ver a un, a unos pads distintos, ¿no? El, el siguiente año y para pues ir para arriba, ahora sí que mejorar.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo, este, eh. Y, y es parte de, de lo que decía, ¿no? Que necesitamos un QB coach, porque el tipo que tenemos de coreback, de coach eh, coach de coreback, este, es el mismo que casi le, le arruina la carrera a Daniel Jones. Entonces, eh, <risa> sí, necesitamos eh, un cambio ahí. Eh, claro que sí hay que ser duros en la parte de: de a ver, voy a analizar a los Pats. No, o sea, no claro. voy a decir que somos un equipo de Super Bowl. Total. Pero tampoco somos los Texans, ¿no? O sea, eh, estamos en el punto en el, que, en el que necesitas las piezas para poder competir. Y lo dijimos la semana, la última semana que estuvimos hablando, eh, previo al partido de Miami, este, no somos un equipo de playoffs. Eh, el hecho de que necesitemos eh, resultados de otros equipos para poder pasar a playoffs, te habla de que no, claramente no eres un equipo de postemporada, temporada pero habla muy bien de ti que estás a un paso de ser un equipo de postemporada, otra vez. Entonces, eh, muchos equipos tardan años en encontrar este, este regreso a los playoffs este, vean a los Dolphins apenas volvieron a regresar a, a postemporada, los Jaguars después del 2017, entonces, o sea, la gente se le olvida que es muy difícil ganar en la NFL, y es muy sí, difícil también. pasar a postemporada. Eh, al año, Mínimo cuatro equipos desde hace 10 años son nuevos en postemporada. O sea, que no entraron el año pasado, entran cuatro mínimo. Este año son siete. Entonces, o sea, claramente es, un, es una liga muy competitiva, muy difícil. Y si hay equipos como Kansas que, que, este, que se meten al primer seed como si fuera mantequilla y palomitas todos los años, hace mm. cinco años, acuérdense que nosotros lo hicimos casi... 17 años entonces, o sea, o sea es de locos eso y, y hay, que, hay que recordar y estamos mal acostumbrados, todos mal acostumbrados a pasar como primer seed como el segundo seed, estar en las finales de conferencia y hay que regresar a, ahora sí que back to basics o sea eh, a eso y nada más eh, lo único que a mí no me gustó de esa temporada es que puedes tener un mal equipo pero ser competitivos, no tener, un buen, no tener un buen equipo y ser ridículo en el campo. Y eso fue lo que pasó en varios juegos. Eh, jugábamos de forma ridícula teniendo un buen equipo.
0: Pues sí. Empezamos la temporada jugando contra los Dolphins, que perdimos 27. Luego fuimos contra los Steelers, que ganamos 17-14. Luego jugamos contra los Ravens, que perdimos 26-37. Luego perdimos contra los Packers, 27-24. Aplastamos a los Lions, 29-0. Le ganamos 38-15 a los Browns. Perdimos 33-14 contra los Bears. Le ganamos a los Jets, 22-17. Le ganamos a los Colts, 26-3. Le ganamos a los Jets, 10-3. Perdimos contra los Vikings, 33-26. Que de hecho de ese partido fue otro de los que me encantó de McJones Jones. Eh, perdimos contra los Bills 24-10, ganamos a Cardinals 27-13, perdimos 30-24 contra los Raiders para el olvido al final de la jugada de Locos, perdimos 22-18 contra los Bengals, perdimos ahí, ganamos 23-21 contra los, los Dolphins y perdimos la semana pasada 35-23 contra los Bills. Yo me quedo. Eh, con esos partidos que me gustaron muchísimo, el de Vikings, aunque se perdió, fue de los que más disfruté. Me quedo con esas dos victorias contra los Jets, que la verdad los Jets venían cuesta arriba, una lástima de sus lesiones. El tema corebacks ahí tienen que, que ver qué onda, pero nos viene una división difícil el año que entra. Yo espero mucho más de tanto de Dolphins como de Jets y de nosotros, ¿no? Porque los Bills tienen para estar años ahí arriba. Este. Partidos que no pensé que fuéramos a ganar, los sacamos durísimo como el de Lions, vimos a unos Lions muy luchones, sí es verdad que a principio de temporada no estaban como estaban ahorita, no creo que los hubiéramos ganado si nos hubiéramos enfrentado con no. ellos en eh, los últimos juegos, es la realidad, me sorprendió sus dos wins contra los Jets, sobre todo por cómo estaban en el primer juego contra ellos, y el que sí no entiendo cómo lo perdimos, bueno, no entiendo, no, sí lo platicamos todos errores, el de Chicago. Para mí ese partido era súper ganable, sí. y se nos fue horrible, de la, y no de las manos, o sea, no, 33-14. Entonces, de todo así como haciendo un recap, hubo muchos partidos contra el de Packers, que lo perdimos por tres puntos. este Híjole, el de Patriotas contra Browns me gustó mucho también. Contra los Colts fue casi un día de campo. El de los Vikings sí me encantó. El de los Raiders iba muy bien porque me gustó cómo ajustaron a medio tiempo. Lamentablemente ese incidente se ha jugado horrible al final. Pero íbamos perdiendo a medio tiempo. Me, me gustó como al final esos cambios. Este, los Bengals nos ganaron también por cuatro puntos. Entonces hubo partidos que me sorprendió, que pensé que íbamos a perder por una diferencia más grande, y me sorprendieron los Pats, y otros que no, no sé qué onda, ¿no? O sea, no sentía a los Patriotas lineales, o obviamente no, aunque estés muy bien, hay sorpresas todas las semanas, creo que esta temporada no hubo una temporada que no ganaran dos o más Underdogs, Lo estuvo de locos sí. esta temporada, pero me sentí en una montaña rusa, esta semana con los, nuestros, esta semana, esta temporada con nuestros Pats. Porque cuando decíamos, no manches, están agarrando racha, de partido sí o sí los ganamos, vienen los Bears así, 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 ¡paz! Te meten 33 puntos cuando tu defensa estaba increíble. O sea, veníamos de ganar 29-0 a los Lions, 38-15 a los Browns, o sea, habíamos metido 24 puntos a los Packers, 26 a los Ravens, veníamos de hacer una cantidad de puntos, veníamos contra los Bears y no le podemos hacer más que 14 y nos meten 33 o sea, nuestra defensa estaba funcionando. Fue como una montaña rusa para mí esta temporada que sí. no nos podíamos sentir cómodos ni un partido. O sí, sea, no. fue como, híjole, ya está esto mejorando, te estás confiando y tras. Este, o ya te están haciendo esto y lo mejoran de un... No. O sea, me sentí rarísima como fan esta temporada con nuestro equipo, ¿no? En general, digo, la temporada es otra cosa con todos los partidos que... Sabemos que ambos somos muy fans y vemos casi todos los juegos, estamos al pendiente de todo. Pero como fan de los de los Patriots sí me sentí así. No sé cómo tú te sentiste con,
1: con el equipo. Sí, la verdad es que eh, co comparto el sentimiento. Eh, una montaña rusa. Eh, y es que fue muy random la temporada, ¿no? este Desde el hecho del cambio de coreback, ¿no? El, el, la zapimanía, el, el, el que entraba Mac cometía un error cualquier coreback hace y todos gritando Sappy Zapi en el Gillette sí. Stadium ah. eh, la verdad es que muy pésimo ahí la, la afición este, Total. después eh, le ganamos casi le ganamos a Packers y, y estábamos de wow esta, esta, esta derrota dolió porque la, eh, la esperábamos una derrota fuerte uh -huh. y, y, y después pierdes contra, contra Chicago eh, y esos juegos que dejamos en la tabla por errores como el de Raiders, el de Bengals que dijimos eh, o sea, no hay manera que en ningún escenario le ganemos a los Bengals y casi les ganamos este, y digo fue, fue una montaña rusa, ¿no? porque eh, tú puedes ver la ofensiva y dices ok, tus mejores jugadores ofensivos son Ramondre y, y Jacobi, ¿no? y las dos, las dos derrotas que más dolieron al final fueron por errores de Ramondre y de Jacobi entonces este es, la verdad es que sí fue complicado los pocos partidos donde la ofensa sí respondió, la defensiva se nos cayó así a pedazos la, la, los esquineros se cayeron este, la primera vez que veo que se le sale el control a, el locker room a, a Belichick con, sí. con el problema de, de Jones y de, de este, nuestro punter, se me olvidó ahorita su apellido Bailey este, la verdad es que fue atípica esta temporada y de momentos también fue muy bonita cuando, cuando dimos campanazos, cuando demostramos que, que, que pudimos ganar partidos sin anotar un touchdown ofensivo. O sea, eh, qué locura. Eh. Digo, yo jamás había visto que un equipo eh, tenga más puntos defensivos anotados que ofensivos. Y lo y éramos, bueno, al menos hasta la, la semana antepasada así iba nuestro, nuestro, nuestra suma. Sí. Fue, muy, fue, muy, fue muy rara esta temporada. Este, creo que es de mucho aprendizaje, no solo para los coaches, que ellos son los que hacen en los cambios, para nosotros como aficionados, ¿no? El, el, el no sobre reaccionar, el esperar, el, el estar tranquilos, el, el, ahora sí que en el confiar en el proceso y pues apoyar al, al tipo que esté lanzando los balones, porque ellos tienen mucha presión y pues bueno, si les metes más presión en, en redes sociales este, pues, <risa> más, más difícil, ¿no? Totalmente.
0: Ay, tu peor, para cerrar este recap, el momento en el que más te emocionaste o la jugada con la que más te emocionaste este año y la que dijiste, no, 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 ¿qué es esto? O sea, y tu decepción.
1: A ver, la que más me emocioné, es que tengo un top 2 de jugadas que más me emocioné. Uno es la de, el, el último touchdown que hizo Jacoby sí. este, de locos de, de verdad no muy infravalorado nuestro Jacoby este y hubo una cuál fue cuál ah y uno de los el, el, el pase pantalla de Marcus Jones uh -huh. este me gustó mucho porque fue súper random nadie la esperaba y nunca lo habíamos visto de receptor la verdad es que fue y aparte fue contra los no? Bills igual fue contra los Bills y, y fue luego luego entonces me, me gustó y pues obviamente en la jugada que todos dijimos no fue, es la de los Raiders, así que pues vamos a, a cambiarle para no sonar este repetitivos. Voy a decir la, el fumble de los eh, contra los Bengals, la, la, la que hizo Ramondre, que, que de hecho lo hemos dicho, no, no tuvo que haber sido fumble, porque la jugada este, había, habían pitado máximo avance, pero bueno.
0: va Ay, yo también, por la parte que nos, que me toca Jacoby. creo que somos los más fans, ya yo yo Jacobi eh, si sí, esa último, esa última atrapada, ese último touchdown. o sea, la manera que dejó los pies dentro de, de, de la zona de anotación o sea, ese es el receptor que sabemos que hay en Jacoby y que a veces nos estresa que no lo exploten, que, le, que el playbook no lo no, utilicen así o sea a Thornton, a Jacoby y a Parker los podríamos explotar durísimo. O sea, tenemos juego por, por, por aire, tenemos buenos receptores. Y sí, sin duda yo también me quedo con, yo creo que todos los pads con esa jugada de los Raiders. Sobre todo que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. No somos un equipo que, somos muy clásicos. No somos sí. un equipo que, que se pone a, a hacer jugadas locas como como los Lions, la verdad, creo que todos estamos encantados con Dan cambio por eso, porque hace jugadas que no te esperas, porque eso se arriesga, porque, no, Bill Belichick ya no, no es así, o sea, siempre es muy clásico, es muy cuidadoso, y ver un tipo, un, una jugada así en un partido con tanta implicación, creo que si hubiera sido a principio de temporada, no nos si hubiera dolido tanto, sí. y creo que es el tomo, ¿no?, de lo que significa ese juego, estaríamos en postemporada. Entonces, sí. este... Bueno, yo me que sí, esa no, no hay forma. Y sí me sorprendió, me gustó mucho el juego, todo el juego contra los Lions. O sea, dejar a hacer a un equipo no es fácil en la NFL, porque no. eso quiere decir que no lo dejaste entrar ni a la zona de anotación de gol de campo. O sea, entonces, la defensa me gustó bastante. Fue una temporada muy defensiva. Fue increíble la cantidad de intercepciones, de pick-six, de, de jugadas chidas de la defensa. Entonces, yo me quedo con el partido, los Lions en general, obviamente la de Jacobi es mi top uno, y también el partido que perdimos contra los Vikings en Thanksgiving, me encantó, me encantó, o sea, fueron más de 380 yardas de Mac Jones, me gustó muchísimo el playbook de ese partido, o sea, todo ese juego lo disfruté, lástima que terminó como terminó, pero...
1: Sí, era yo
0: Totalmente. Este, era como, va a ser el no era penal, ¿no? Sí. Este, para mí también era touchdown, o sea, no entiendo cómo no se marcó, pero me gustó todo ese, eh, ese partido. Con eso sí, me quedo.
1: A mí también me gustó mucho. Pues sí.
0: Pues con eso cerramos el recap del año de nuestros patriotas y esperemos el siguiente año volver con todo, esperamos empezar con alegrías. vamos a tener una división difícil como bien lo, lo estaba diciendo hace rato, y me gusta creo que estuvimos arriba más de 15 años es temporada de los Bills, no creo que volvamos tan fuerte ni los Dolphins, ni los Jets, ni nosotros para para estar como campeones de división, pero sí para molestar a los Bills como como esta temporada, ¿no? me gustó que hubo un punto que los cuatro nos podíamos meter este, obviamente nos falta mucho a los tres o sea, hablo de los Dolphins, de los Pats y de los Jets, pero estamos en camino para ir para arriba, o sea, sí. la Sur, por ejemplo, la división de Bucaneros, Saints este no, la de Saints, este, Falcons ay, Panthers,
1: son, y Saint, sí, Panthers y, y, y Bucs,
0: Falcons, Saints Panthers y Bucaneros, ¿no? que terminaron todos con récord perdedor, o sea, los Bucs se metieron con 8-9 que es el récord que nosotros tuvimos y ellos se metieron, se metieron como campeones de división, entonces de eso nos habla o sea, prefiero tener una, una división como la nuestra o sea, los Bills terminaron 13-3 o sea, tuvieron 16 juegos por lo del Cincinnati, hubieran terminado 14-3 o 13-4, o sea super récord ganador, Dolphins 9-8 están en postemporada nosotros 8-9 y Jets 7-10 entonces, me gustó, me gustó cómo, cómo vivimos la, la división y creo que el siguiente año todos tenemos todos los cuatro equipos para seguir mejorando. Sí, estoy de acuerdo. Este,
1: lo, en algún punto de la temporada lo dijimos, este, los Pats, los Jets o los Dolphins en otra división serían campeones divisionales este, en varias divisiones, ¿no? Como las dos Surs, de la Nacional y la, la Americana. Y pues nada, este, si tuvieras que darle un MVP a, a alguien de nuestro equipo, ¿quién, ¿para ti quién fue el MVP de la temporada? Judon. Yo también, no pensé Matt en otro nombre.
0: Totalmente. Matt Judon. Sí, creo que él es el motor de nuestro <risa> equipo en estos sí. momentos. Y Dodger, ¿Dodger? Dodger, sí. Dodger sí, <risa> siempre, sí. Mis respetos también, ¿eh? O sea, obviamente Judon no está un escalón arriba, pero él, increíble. También, a mí, estar en manos de ellos dos en la defensiva, me estoy tranquila.
1: Y Uche, que
0: ya, ya
1: explotó por fin, ya tuvo su temporada de explosión, y este... Ahí, la verdad es que sí, muy, muy contento con los tres. Eh, ojalá renueven a Mac Wilson. Uh -huh. este Ojalá, porque lo hizo muy bien, y bueno, este... Uno o dos corners más altos que, que nuestros Jones y creo que tenemos para poder construir la ofensiva con más calma. Este, Ya con, con una defensiva bien fuerte podemos ser este como los commanders, que digo ellos ellos se equivocaron en no, no tener un coreback, pero así reconstruir de atrás para adelante, o sea, de defensa a ofensa es mucho mejor que al revés.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, con esto terminamos este, este episodio número 12, y los vamos a dejar descansar unas habanitas para que disfruten de, de, de los playoffs que se centran en podcast de los que sí están en playoffs. Obviamente, si llega a haber algún anuncio bomba de los pads vamos a estar aquí al pie del cañón teniéndolo, teniéndolos al día, pero, si no, ya después del Super Bowl, si no hay algo más relevante, ya nos enfocamos en el draft y lo que va a pasar y los ponemos al día de todos los datos de nuestros patriotas. ¿Te late, ya yo Perfectísimo.
1: Y este eh, les a, estaremos avisando en redes cuándo vamos a hacer nuestro, nuestro programa para off-season, cómo como, como reconstruir a los pads. Y, bueno, obviamente el del draft y nuestro mock draft. Va a haber mucho contenido. O sea, este, no los vamos a dejar solitos en off-season. Sí,
0: solo los vamos a dejar disfrutar de los playoffs
1: De los que sí pasan
0: Sí, totalmente Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en unas semanitas Gracias por acompañarnos en este podcast slash terapia de fans de Pats bien. ¡Go Pats!